0: Hey arkadaşlar beklediğiniz program Çocuk Parkı Erkam Radyo'da başlıyor. Hadi bakalım herkes radyolarının başına.
1: Koşun arkadaşlar.
2: İzlediğiniz çocuklar, beklediğiniz program çocuk farkı nihayet başladı. <gülüyor> evet, hadi bakalım herkes yerlerine koşsun. Program başladı bir, koşun. Acele etmeden yavaş yavaş koşun bakalım, hadi. Evet, bugün maşallah maşallah bayağı, herkes gelmiştir. Aferin, aferin. Çok güzel, sen de geç bakalım. Ne bakıyorsun, ne bakıyorsun, kendi geç. Aferin, seninle mi geldin? Tamam mı? Otur otur sen de otur oraya oturma Bir obet otur <gülüyor> Tamam Evet dur bakalım sen de dur susun bakalım Evet sevgili çocuklar <gülüyor> Çocuk parkında sizlerleyiz Biliyorsunuz değil mi Evet ee, Artık bu bu sevinebiliriz <gülüyor> Şimdi değil canım Allah Allah Neyse hadi bakalım bir dakika susun Susun, susun çocuklar biraz Sessiz ses, sus, ses. Kim konuşuyor? Evet be, be, be, ben konuşuyorum. Şimdi e, bu arada herkes hoş geldi. Hoş
3: bulduk.
2: Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? İyiyiz. İyisiniz maşallah. Ramazan da iyi geçiyor değil mi? Evet. İyi. Allah bayrama kavuştursun inşallah. Peki şimdi hiç beklemeden hemen bir latağa kardeşimi çağırayım. E, siz çağırın isterseniz. Ben mi çağırayım? Heh
3: tamam.
2: Zaten o kibarlıktan anlıyor be. Sayın Bilat Ağa kardeşim. Programın çocuk parkı bağırışırdı. Yayınla ısınır yayın. itse Ya her hafta her hafta bu şekilde çağırıyoruz. Bu adam otomatikmen gelmiyor mu ya? Bilat Ağa kardeşim. Neredesin? Ha geldim. Ee, hoş geldin bilahat arkadaşım. Hoş bulduk Bekçe amca. Evet, e, sen buyur yerine, ben de gidim hemen Bekçe kulübesine. Neyse çocuklar hadi görüşürüz. Tamam, tamam hadi görüşürüz. Bekçe amca, bu tarafa gönder. Tamam, tamam gönderiyorum. <gülüyor>
0: Evet, sevgili çocuklar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun diyerek, bugün de çocuk parkı programıyla karşınızdayız. Kısmet olursa bize ayrılan süre içerisinde yine sizlerle güzel konuları paylaşmaya çalışacağız. Radyo başlarına, ekran başlarına bizlere dinleyen herkese hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İyi. İnşallah Allah iyiliğinizi daim eder diyoruz. Ramazan da güzel geçiyor çok şükür. Artık Ramazan oruçlara alıştık değil mi? Alıştık mı? Evet. Ramazan'ın sonuna kadar Rabbimizin bu güzelliklerinden faydalanınız. Ramazan'ın bu bereketinden, güzelliğinden inşallah faydalanınız diyoruz. Evet bugün de yine birbirinden güzel bölümlerimiz sizleri bekliyor. Masal saatimiz var ve yine nasrettin hocamız var kısmet olursa. Yine peygamber efendimizin sevdiği çocuk nasıl olmalı bölümümüz var. Merak ettiklerimiz bölümümüz var. İnşallah bugün de güzel güzel konuları sizlerle paylaşacağız. Şimdi hiç beklemeden hemen bıcırımızı çağıralım ki programımıza başlamış olalım. Hadi bakalım sevgili çocuklar çağıralım bakalım bıcırımızı. Hadi. Sürey gönderir misin? Abla gönderiyorum. Siz bir daha seslenin bakalım çocuklar. Bıcılar, Diğer tarafta ben görmüştüm arkadaşlarla görüşüyor idi. Acaba konuşması bitmemiş mi diye bakacağız. Gelin, gelin, gelin, gelin. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> geldim geldim geliyorum. Evet geldim. Evet, hoş geldin Bıcır. Sen de
1: hoş geldin Bilal abi. <gülüyor>
0: evet, bir haftadan bu yana neler yaptın, neler yapmadın? Neler
1: yaptım, neler yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Çok şey yaptım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse, e, bunları inşallah program içerisinde konuşuruz. E, i̇stersen arkadaşlara selam ver.
1: Selamün arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Evet bugün yine güzel konular var. Evet. Ee, peki buca Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan her zaman olduğu
1: gibi başlangıçta işte çok zordu Bilal abi. Yani öğleye kadar oluş tutuyordum ama dayanamıyordum. Sonra teknoloji diyorlarmış yalım gün oluş onu tutuyordum. Daha büyümediğim yani büyüsem hepsini tutalım onunla. Büyümediğim için yalım gün tutuyordum. O yüzden şimdi alıştım yavaş yavaş böyle böyle alışıyorsun.
0: Evet, yani bünye yavaş yavaş alışıyor. Zaten e, şu an için küçük çocuklar e, tam oruç tutma zorunluluğu yok. Ama ileride e, kendilerine bir tam gün oruç tutabilmek için şimdiden alıştırma yapıyorlar. Ha evet,
1: hatta tuttuktan sonra diyor ki babaannem, bana orucunu satar mısın diyor. Ne diyor? Bana orucunu satar mısın diyor, he <gülüyor> he.
0: Evet, sevgili çocuklar programımıza devam ediyoruz. Erkam Radyo'dayız, Çocuk Parkı programındayız. Sevgili çocuklar, programımız Çocuk Farkı devam ediyor. Tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şimdi ne yapıyoruz Bıcır? Şimdi
1: devam ediyoruz Bilal abi. <gülüyor> evet,
0: e, şimdi Bıcır, biliyorsun hayat her insana bir şeyler sunmuştur. Buna rağmen yine de herkesin hayattan bir takım beklentileri vardır. E, bu beklentiler kimimizin hayallerini oluşturur? Mesela senin hayali nedir?
1: Benim hayalim nedir? Namazan oğucunu ol, bitirmek. <gülüyor> tamam.
0: Ee, bunun dışında neler var?
1: Mesela büyük bir... ...büyük bir... ...bilgisayar mühendisi olmak.
0: Bunun gibi gerçekleşmesini istediğin mutlaka birçok hayallerin vardır. Peki, isteklerin gerçekleşmesi üzülür müsün?
1: Yani üzülürüm Bilal abi. Yani aslında olsa çok güzel
0: olur. Ee, maalesef her istediğimizin gerçekleşmesi elbette ki mümkün değil. Sevgili çocuklar. E, bu hayatı yöneten her şeyi var eden Rabbimizdir. Her şey onun gücüyle gerçekleşir. O halde gerçekleşmeyen beklentiler karşısında üzülmek yersiz olur Bıcır. He, anladım. Her şey onun gücüyle gerçekleşiyor. Hem halinden memnun olmayıp üzülen kişi Rabbine karşı nankörlük etmiş olur. E, neden mi? Çünkü bir düşün bakalım Bıcır. Rabbimiz bu hayatta bize neler neler sunmuş. Gökyüzüne yıldızları, ayı ve güneşi yerleştirmiş. Her birine ayrı ayrı önemli görevler yüklemiş. Acaba bugün güneş doğmazsa ne olur diye düşünmeden yine bir sonraki güne uyanabiliyoruz. Değil mi? Rahat
1: rahat uyuyoruz hayatımızı, rahat rahat sürdürebiliyoruz.
0: Yani şu da var hani güneş birazcık dünyaya yaklaşsa yanıp kavruluruz. Bunu çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde birazcık uzaklaşsa yine çok donarız. Yani her şeyi düzenle yaratan Rabbimiz bizlere de sayısız nimetler vermiştir. Havayı vermiştir, suyu vermiştir, toprağı vermiştir. Hep bizim için bunları yaratmıştır sevgili Türkler. Su olmasaydı neler olurdu? Bir düşün bakalım Bıcır.
1: Herkes susuz kalardı. Ne olacaktı Bilir abi? O kalışı, çamaşır yıkayamazlar, su içemezler. Valla çok çok... Acayip senin
0: olur ya. <gülüyor> evet yani bütün hayat durur. Sonra bu bedenimiz, vücudumuz, organlarımız, elimiz, ayağımız bizi insan olarak yaratan yine Rabbimizdir. O bize akıl nimetini vererek bizi diğer yaratıklarından üstün kılmıştır. Yani sahip olduklarımızı saymakla bitiremeyiz. Müslüman olarak doğmamız, annemizin ve babamızın olması, sonra Müslüman bir ülkede yaşamamız... Bunların her biri bize sunulan kıymetli bir hazinedir. Bunca nimeti görmezden gelerek yaşamak, elimizdekinin kıymetini bilmeyip üzülmek Rabbimize karşı nankörlük değil midir?
1: Doğru vallahi ya. Allah Teala zaten bizi hep nimetleri vermiş.
0: Evet. Yani sevgili çocuklar, bu aynı zamanda bize şükretmeyi de gerektirir. Yani bir bardak Su veren bir kişiye elbette teşekkür edilir. E bize sayısız nimetlerini gönderen Rabbimize şükretmemek olabilir mi?
1: Ne vallahi.
0: <gülüyor> evet sevgili çocuklar, teşekkür karşısındakine karşı bir memnuniyet ifadesidir. Şükür de herhangi bir nimetten dolayı o nimeti verene karşı sözlerle veya hareketlerle gösterilen saygı ve minnettarlıktır. Bunu... Allah'ım verdiğin nimetlere şükürler olsun diyerek sözle de ifade edebiliriz. Ancak söylediğimiz sözü davranışımızla da göstermeliyiz. Nasıl ya? Evet, mesela Rabbimizin verdiği nimetlerin farkında olarak tabii ki. İşte bize vermiş olduğu nimetlerin hepsi bizim için bir hazinedir. Demek ki bizler de sahip olduklarımızı Rabbimizden verilen bir emanet gibi göreceğiz, sağlığımızın, aklımızın kıymetini bilip, Onları en güzel şekilde kullanacağız. Anlaştık mı Bıcır? Anlaştık. <gülüyor> Arkadaşlar anlaştık mı sizce de? Anlaştık. Hadi bakalım çocuk parkı programına devam ediyoruz.
4: buyurdular ki kişi sevdiğine beraberdir. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki büyüklerine saygı göstermek, küçüklerine merhamet etmek bizden değildir. Yadım güzel mekan benim sandım tatlı emanet, emanet. emanet. emanet.
0: İçeride arkadaşlarla biraz sohbete daldık.
1: E tamam devam edin siz sohbete. Biz burada devam ediyoruz programı.
0: <gülüyor> evet tekrar Erkam Radyo'da çocuk parkında programımıza devam ediyoruz. Masal saatimiz az sonra başlayacak. Ve masal saatimizin hemen akabinde de yine bakalım ne var. Evet güzel konuları paylaşacakmışız. Notumuzu da öyle yazmışız. Şimdi Bıcır e, ne yaptık?
1: Çalıştım ama olmadı
0: Evet Yani aslında biraz hazırlıklı olsan program sunabilirsin
1: Evet hazırlıklı olsam program sunabilirim Zaten Ramazan ayındayız Konu
0: sahul olur İftah değil mi Evet yani inşallah e, Ramazan boyunca da Ramazanla ilgili bölümlerimiz olacak Ramazan yolculuğumuz olacak
1: Evet Bilin abi ben geçenlerde anneme dedim ki Anne ben de tutmak istiyorum dedim. O dedi ki tamam o zaman seni sahura kaldırayım. Orucunu rahat rahat tut dedi. Ben deyim ki alalım mı? Sahursuz oluş tutalım dedim. <gülüyor> Annem dedi olmaz. Sahursuz oluş olmaz dedi.
0: Evet doğru söylemiş anneniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selam sahur yemeğiyle gündüz tutacağınız oruca güç kazanın buyurmuştur. Yani sonuçta sahurda yiyeceğimiz yemek gündüz itibariyle bizim yapacağımız işlerde, hareketlerde, gün boyunca faaliyetlerde güç kazanmamıza sağlayacak. E, tamam sahur'a kalkmazsak en azından hani yemek yemesek bile ne olur? Gün boyunca halsiz kalırız, halimiz düşer. Bu da bizi eziyet olur. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi "Sahura kalkın, sahur yemeğiyle gündüz tutacağınız oruca güç kazanırsınız." buyurmuştur.
1: Ben de öyle yaptım. Şimdi görüyorsun bak dinç sağlanıp çok sikiş sahun yemeğini yedik ve böyle gün bir gün bir
0: Evet çok şükür.
1: Sonra bir de baktım ki sahuldu ne var biliyor musun milanhannem kaldıldı. Uuu bir sürü yemekler sahuldu ne var ne hepsi var. Anneme dedim ki Anne dedim maşallah dedim yemek bol bol yemek yapmasın. Anneme dedi biliyor musun ya ki o tabii ki ya bu yıl. Sahur bereket evladım diyor.
0: <gülüyor> evet e, gerçekten de öyle. Allahu Teala Ramazan ayında biz müminlere, tüm Müslümanlara bereket verir. İftarda, sahurda, e, Ramazan boyunca, teravilerde. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Sahur yemeği yiyiniz çünkü sahurda bereket vardır.
1: Evet dolu valla. <gülüyor> Ezan okunuyor ya Bilal abi. Hani sen aceledim acele edin. İftar yapmakta acayip dün döndüm ki işte sofladayım. Ucum, ne zaman okundu? ucun dedim köftelere ucun dedim. Babam dedi ki dur bir dakika bir dakika dur dedi. Ondan sonra bespine çekip olucunu hurma ve suyla açarsın daha iyi olur oğlum evladım dedi. Ben de öyle yaptım.
0: Evet. Yani hani tamam iftarı fazla bekletmeyin. Hemen iftarımızı açalım diyoruz ama Öyle de yemeği bir damlaya yemek yanlış. Yavaş yavaş yiyeceğiz ve özellikle özellikle besmele çekip hurma veya suyla açacağız ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem biriniz orucu açtığı zaman hurma ile açsın buyuruyor. Hurma bulamazsanız e, suyla açın buyuruyor. Çünkü su temizdir ve temizleyicidir buyurmuştur.
1: Evet, ben de suyla açtım zaten. Ondan sonra adından da hurma yedim. Vallahi
0: çok güzel oldu. Çok rahat ettim biliyor musun o gün? Evet tabii ki yani Bıcır. Yine aynı zamanda Bıcır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftarda acele etmemizi istiyor. Tavsiye ediyor, buyuruyor. Ee, ama yemeği yerken, hani e, yavaş yavaş tane tane yememiz gerekiyor. Acele ettikleri sürece insanlar hayır içinde olurlar. Yani yemek iftarı bekletmeden o anda oturacağız, suyumuzu, hurmamızı, çorbamızı yavaş yavaş içeceğiz. Yani iftarı bekletmeyeceğiz. Anladım.
4: <gülüyor> Anne
0: Programımız Çocuk Parkı tüm hızıyla, tüm güzelliği devam ediyor. Erkam Radyo'dayız, Çocuk Parkı'ndayız. Şimdi ne var sırada Bıcır?
1: Şimdi ne var sırada Bilal abi bir bakayım eline ne var?
0: Evet şimdi masal başlıyor. Arslan ve Çoban Ormanlar kralı Arslan avlanmaya çıkmış. Uzak yeşil çayırlarda otlayan bir bufala sürüsü görmüş. Dikkatle yürüyüp yaklaşmış ve gözüne kestirdiği genç bir bufalo üzerine hızla koşmaya başlamış. Tam yakalayacakmış ki ayak tabanına kocaman bir diken batıvermiş. Arslan koşmayı bırakmış, acıyla olduğu yere çökmüş. Zaman geçtikçe ayağa şişmiş, acı dayanılmaz bir hal almış. Arslan çok uğraşmış ama dikeni battığı yerden çıkaramamış. Bakmış ki olacak gibi değil... Çevrede kendine yardım edecek birini aramaya koyulmuş. Acetile bir çoban görmüş koyunlarını otlatan. Topallayarak oraya doğru yürümeye başlamış. Çoban kendine doğru kocaman bir arslanın gelmekte olduğunu görünce çok korkmuş. Sürden kaptığı körpe bir kuzuyu getirip önünde bırakmış.
2: Şey bu armağanımı al ama bana ve sürüme dokunma.
0: Arslan o kadar acı çekiyormuş ki kuzu muzu umrunda değilmiş. Dikenli ayağını kaldırıp çobana uzatmış inlemeye başlamış. Çoban kocaman dikeni görünce durumu anlamış ve arslan'a yardım etmeye karar vermiş. Çoban koşmuş heybesinden bir kerpeten çıkarıp gelmiş ve Arslan'ın ayak tabanındaki kocaman dikeni çekmiş almış. Sonra dikenin çıktığı yere bildiği şifalı otlardan koymuş. Üzerindeki gömleği yırtarak yaralı ayağı bir güzel sarmış. Arslan çobana sevgi dolu gözlerle bakmış. Yine topanlaya topanlaya uzaklaşmış gitmiş. Çobanın güttüğü sürü o ülke kralınınmış. Bir kış günü sürüyü aç kurtlar basmış. Koyunların yarısını parçalamış yemişler. Ne çoban ne de köpekleri bu vahşi sürüye engel olamamışlar. Haber krala ulaştığında kral çok kızmış. Çobanın cezalandırılmasını istemiş. Bu ülkede krala karşı kim suç işlerse elleri ve kolları bağlanarak aslanların su içtiği dere kıyısına bırakılırmış. Su içmeye gelen aslanlar da bu suçluyu parçalar ve yerlermiş. Çobanı da öyle yapmışlar. Elini kolunu bağlayıp dere kenarına bırakmışlar. Çok geçmeden dereye bir aslan yaklaşmış. Uzaktan avını görünce yalanmaya başlamış. Koşmuş ve tam üzerine atlayacakken taş gibi donup kalmış. Sonra usulca sokulmuş çobana ellerinin yüzünü yalamaya başlamış. Onu bağlayan ipleri dişleriyle koparmış. Önünde uysal bir kedi gibi uzanıvermiş. İlk şaşkınlığını üzerinden atan çoban tanımış arslanı. O bir süre önce ayağındaki dikeni çıkardığı arslanmış. Kral ve adamları olanları biraz gerideki ağaçlar arkasından seyrediyorlarmış. Gördüklerine inanamamışlar. Hayretten ağızları açık kalmış. Kral ilerlemiş ve krallığının verdiği güvenle arslan'a yaklaşmış. Niyeti onu azarlamak, görevini hatırlatmakmış. Ama arslan kükrüyerek kralın üzerine atlamak istemiş. Çoban, arslanın yelesinden tutup durdurmuş sonra krala dönmüş
2: kralsın büyüksün ama acımasız ve adaletsizsin ben bir iyilikte bulundum şimdi de onun karşılığını aldım bundan böyle sen de halkına iyilikle davran ki onlardan
0: iyilik al bu umutla senin canını bağışlıyorum demiş ve dönüp Aslanla birlikte uzaklaşmış gitmiş O günden sonra da çobanı bir daha gören olmamış. Kral ne mi olmuş? Derler ki utancından kırk gün sarayından çıkamamış. Sonra da krallık tahtını oğluna bırakarak bir köşeye çekilmiş. Kalan günlerini başkalarına iyilik etmekle geçirmeye başlamış. Evet sevgili çocuklar Erkab Radyo'da Çocuk Park programına devam ediyoruz Masalımızı dinledik ve akabinde yine konularımızı paylaşmaya devam ediyoruz Evet Bıcır Devam ediyoruz
1: konumuz neydi?
0: Konumuz aslında genel olarak Ramazan orucu ve Ramazan'da şükretmek evet, çok şükür Evet çok şükür yani neden şükretmemiz gerekiyor ve şükürü nerede yapmamız gerekiyor? Bunu paylaşıyoruz ve Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilebiliyor muyuz? Çünkü Allahu Teala bize o kadar nimet vermiş ki Bıcır, bunun farkında mıyız? İnşallah bunları paylaşacağız. Sevgili çocuklar ve Bıcır
1: ve arkadaşlar
0: ve radyo başındaki Erkam Radyo'nun dinleyicileri şükür. Allah'ın nimetlerine karşı memnuniyet göstergesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani Allah'a teşekkür etmektir. Nasıl ki birinden bir hediye aldığımızda veya birinden bir yardım gördüğümüzde ne yapıyoruz? Teşekkür ederiz diyoruz değil mi Mıcır? Evet ona teşekkür ediyoruz. Evet dedik ya bizim için bize bir hediye verse ne yaparız? Ona çok çok teşekkür ederiz ve unutmayız öyle değil mi? Peki ya Allah'ın bize verdikleri? Evet, onun verdiği hediyeleri saymakla bitiremeyiz. Nereye gitsek, ne iş yapsak bizi yaşatan, kalbimizi çalıştıran, damarlarımızdaki kanımızı dolaştıran, bize güç veren Allah'tır. Ki Ramazanı bir şükür vesilesi kılan Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bu nimetleri acaba... Nasıl karşılarız? Her organımız çok kıymetli sevgili çocuklar. Dünyanın en büyük servetini verseler bile tek bir gözümüzü vermeyiz. Öyle değil mi çocuklar? allah Teala bize birçok yiyecekler yaratmıştır. Ve bunun yanında dilimize de onların tadını alalım diye tat hissi vermiştir. Yediklerimizden tat alamazsak yemek istemeyiz. Onun farkına yani yediklerimizin farkına varamayız. Şimdi şu anda onun vermiş olduğu kulaklarla radyomuzu dinleyebiliyorsunuz. Onun verdiği elle yazı yazabiliyoruz. Her an nefes alıp nefes verebiliyoruz. Konuşuyoruz, geziyoruz, gülüyoruz. Yani bunların hepsi Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimettir Bıcır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet, doğru Bilal abi. Üstelik paha biçilemeyecek kadar kıymetlidir bu nimetler. Yani bu nimetleri parayla almaya kalksak bulamayız, alamayız kimse de vermez. Sayamayacağımız kadar çok nimetler için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ama genelde elimizdeki nimetlerin farkına da varmıyoruz, olmuyoruz. Niye? Nimeti göre göre onun varlığına alışıyoruz. Mesela güneş her gün doğup batıyor, bir düzene alışmışız. Bunun ne kadar bir nimet olduğunu, büyük bir nimet olduğunu farkında değiliz. Fakat bir gün güneş doğmazsa ancak öyle anlarız bunun kıymetini. Nefes alıp vermeye alışmışız. Bir an bile nefes alamasak perişan oluruz. Evet sevgili çocuklar, alışmak insanı nankörlüğe götürür. Nankörlük verilen nimetlerin kıymetini bilmemektir. Yani şükretmemektir. Çünkü verilen nimetin kıymetini bilmek için o nimeti önce görmek ve önce bilmek lazım. Sevgili çocuklar, kısacası Allah'ın bize verdiği sayısız nimetler için şükretmemiz gerekiyor. Ve ne dememiz lazım Bıcır?
1: Si diyeceğiz ki Allah'ın bize verdiğin sayısız nimetler için sana şükür diyoruz.
0: Evet. Aynı zamanda bizi nankör olmaktan koru diyoruz. Amin. Sevgili çocuklar, allah Teala'nın bize vermiş olduğu nimetlere teşekkür etmeyi unutmayalım. Sevgili çocuklar programımız devam ediyor ve yine birbirinden güzel konuları paylaşmaya çalışıyoruz. Bıcır, geçen hafta başlamış olduğumuz bir konu vardı. Esma Hülüsna değil mi? Evet. Peki Esma Hülüsna neydi?
1: Esma Hülüsna, Esma Hülüsna şeydi. Allah'ın güzel isimleri.
0: Evet, Allah'ın güzel isimleriydi. İnşallah e, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsun ki Bıcır, sevindiğimizde şükretmek... Ee, üzüldüğümüzde de sabretmek, hastalandığımızda şifa istemek, e, günahş tövbe etmek, haksızlığa uğradığımızda affetmek, öfkelendiğimizde sakinleşmek için ve hayatımızın her anda Rabbimizi tanıyıp sevmek için mutlaka mutlaka onun güzel isimlerini öğrenmeliyiz. Evet. Bu hafta Allahu Teala'nın güzel isimlerinden bir tanesi olan El Melik ismini beraber öğreneceğiz. Evet şimdi Esma Hüsna bölümümüze geçiyoruz Bıcır. Bugünkü Esma Hüsna yani Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi El Melik. Evet sevgili çocuklar. Allah, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin sultanıdır. Melik, sahip anlamına gelmektedir. Dünyamız öyle bir yere yerleştirilmiştir ki, sevgili çocuklar, yanmıyoruz ve donmuyoruz. Gezegenlerin ve yıldızların birbirine çarpmadan uzayda yerlerini koruması tesadüfen olamaz. kürenin ekseni eğik olmasaydı mevsimler olmazdı. Rüzgarlar esmeseydi hava kirlili canlıları öldürürdü. Yağmurlar hiç durmadan yağsaydı bütün bitkiler çürürdü. Her yeri seller götürürdü. Kar yağıyor yavaş yavaş tane tane. Kar taneleri birleşip çığ gibi yağsaydı bunu durdurmak için gökyüzüne çelik tavan yapabilir miydik acaba? Evet gelin bir de vücudumuzu inceleyelim. Vücudumuzda şehrin su şebekesi gibi kan damarları... Telefon şebekesi gibi sinir sistemi döşenmiş. Bir damarımız delinse, bir sinirimiz kopsa ne büyük felaket değil mi? Omuriliğimiz öylesine koruma altına alınmış ki hayret etmemek elde değil. Omurilik bir yara alsa belden aşağı felç oluruz. Her organımıza nice görevler yüklenmiş. Nasıl ki bir müdür fabrikayı, bir muhtar köyü, bir kumandan, orduyu, bir öğretmen sınıfı, cumhurbaşkanı, devleti yönetir ve idare ederse, bu kainatın sahibi de Allah'tır. Evet, El-Melik. El-Kuddüs olan Allah, her türlü eksiklikten ve gaflet etmekten uzaktır, tertemiz ve parlaktır. Sevgili çocuklar, insanlar yeryüzünü kirletir. Kudüs olan Allah, Yağmurlarla, karlarla dünyayı yıkar. Sonra güneşle ormanları, kırları, yolları kurutur. Allah buharlaşan suları gökyüzüne çıkarır ve belli bir noktada tutar. Sonra rüzgar atına binip ihtiyacı olan yerlere yağmur olarak gönderir. Bunun için yağmur yağdığı zaman annemiz rahmet yağıyor der. Allah yağmurlarıyla dünyamızı temizlediği gibi Kur'an-ı Kerim ve imanla da kalplerimizi temizler. Bizler doğduğumuzda melekler kadar temizdik. Büyüyünce kirlerden abdestle, günahlardan da tövbeyle temizlenmeyi bizlere öğreten kutlüs olan Allah'tır. Sonbaharda ormanı yapraklarla kaplı gördüğümüz halde ilkbaharda etrafta hiç çürümüş yaprak göremeyiz. Ormandaki kuşlar, böcekler, gözle görünmeyen varlıklar yaprakları temizler. Bir de gübreyi düşünün. Gübre çöp gibi görünse de toprağa karışır, bitkilere fayda verir. Kedi hiç durmadan kendini temizler. Hayvanların çoğu yuvarlarını temiz tutar. İşte Allah Kudüs ismiyle varlıklara temizleme ve temizlenme özelliği vermiştir. Çocuklar ne o yoksa siz şimşeklerin ve yıldırın aynı şeyle olduklarını mı sanıyorsunuz yok öyle bir şey arkadaşlar bu ikisi de farklı şeylerdir başlangıçta aynı olsalar da sonuç itibariyle farklıdır şimşek ile yıldırım
1: hadi be ben aynı sanıyordum hani.
0: evet dinleyin bakalım Yün kazağınızı çok hızlı bir şekilde üzerinizden çekip çıkarırsanız bir takım tuhaf çıtırtılar duyarsınız. Eğer bu işi çok hızlı yaparsınız ve karanlık bir odada yapabilirseniz bu çıtırtıların sürünmenin etkisiyle ortaya çıkan küçük elektrik kıvrıcımlardan geldiğini görebilirsiniz. Bulutların içindeki milyonlarca su damlacıkları ve buz kristali rüzgarın etkisiyle birbirine sürtünmeye başlarlar. Ortaya yüklü miktarda pozitif enerji çıkar. Ve bu pozitif enerji bulutun üst kısmında birikir. Aynı anda bulutun alt kısmında ise negatif enerji birikmektedir. Evet sevgili çocuklar rüzgar esmeye devam ettikçe damlacıklar ve buz kristalleri de sürtünmeye devam eder. Böylece bulut tıpkı bir pil gibi dolar. Eğer bulutların dili olsaydı bugün kendimi çok gergin hissediyordum der. Bir süre sonra gökyüzünü kaplayan kara kara bulutların birinden diğerine doğru saniyenin onda birinden daha kısa bir süre içerisinde tıpkı yün kazağımızı karanlık odada çıkartırken gördüğümüz kıvılcımlardan biri yaprakları dökülmüş kuru bir ağacın dallarına benzeyen zikzaklı şekiller çizerek atlayabilir. Ancak bu kıvılcımın boyu neredeyse 8 kilometre kadar dese güçlükler. Hızı ise saniyede 150 bin kilometredir. Bu hız ışık hızının yarısına yakındır. Evet, bir şimşeğin yaydığı ışık 10 milyon tane 100 wattlık ampulün yaydığı ışıktan daha güçlüdür. Tek bir şimşeğin yaydığı enerji dahi herhangi bir ülkenin tüm elektrik santrallerinin ürettiği enerjisinden daha fazladır. Dakikada 2000 adet şimşek çakmaktadır. Bunun senede kaç şimşek ettiğinde artık siz hesaplayın. Evet gök Allah-u Teala'nın gökyüzünde yarattığı en sevimli atmosfer olayı ise şimşekler ve yıldırım'lar da en ihtişamlısıdır sevgili çocuklar.
1: Bilir abi bir şey sorabilir miyim? Evet Bucur. Hani sorumuzun cevabı?
0: Evet bu arada sorumuz neydi?
1: Sorumuz neydi diyor ya Allah Allah. Oho sen kaptılmış gidiyorsun bak ha. Soru hakikaten ki soru neydi ya? Ha! Şey yıldırımla siz siz siz Az önce söyledim ha? Yıldırım şimşek arasındaki karasındaki fark
0: nedir? Evet doğru söylüyorsun Bıcır. Konu başında Yıldırım ve Şimşek'in farklı şeyler olduğunu söylemiştim ama bu farkın ne olduğunu söylememiştim. Evet iki bulut arasında atlayıp sıçrayan dev elektrik kıvılcımlarına Şimşek denir. Bu kıvılcım yeryüzüne yaşlı bir elma ağacının dibine düşerse işte o zaman Yıldırım olur. İşte şimşek ile yıldırım arasındaki fark budur. Şimşek çakar, yıldırım düşer. Evet şimşeklerin ve yıldırımların aklımıza hayalimize gelmeyecek çok acı bir faydası vardır sevgili çocuklar. Evet tekrarlayalım şimşek nedir? İki bulut arasındaki oluşan elektrik kıvılcımına şimşek denir. Bulutlar ile yeryüzü arasında oluşan elektrik kıvılcımına da yıldırım denir. Evet unutmayın yıldırım düşer, şimşek çakar. Peki yıldırım ve şimşeğin ne gibi faydası vardır? Evet sevgili çocuklar, yeryüzündeki bitki örtüsünün yaşamını devam ettirmesi için azota ihtiyaçları olduğunu söylemiştik. Atmosferin %78'ini oluşturan bu azot, gökyüzünde şimşek ve yıldırımların etkisiyle yağmur tanelerine karışır ve çok faydalı bir gübre olarak bitkilerin üzerine yağar. İşte burası. Havadaki azotun bitkilere, bitkilerden de hayvanlara geçtiğini, bitkileri yiyen hayvanların vücudunda proteine dönüştürüldüğünü bir kez daha hatırlamanın tam yeridir. Bu arada şimşeklerin atmosferdeki ozon gazının oluşumunda da hatırlı sayılır miktarda katkı sağdığını unutmayalım. Evet sevgili çocuklar görüyorsunuz Allahü Teala'nın hikmeti şimşekler bile bizim için çaktırılıyor... Yıldırımlar ise bizim için düşürülüyor ve bize faydası en uzak şey gibi görünen bu olaylar dönüp dolaşıp soframıza lezzetli yiyeceklere sebep oluyor. Evet, Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bu nimetlerden dolayı Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır sevgili çocuklar.
1: Vay, demek ki yıldırım ile şişmek arasındaki fark bu. Şişmek bulutlar arasında oluşuyor, yıldırım ise yer ile gök arasında oluşuyor değil mi?
0: Evet, bıcır. Sevgili çocuklar, Arabistan topraklarında Kabe vardı. Allah'ın emriyle yapılmıştı Kabe. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselam ile birlikte inşa etmişti Kabe'yi. Allah'a inanan insanlar için Kabe çok önemliydi. Allah'ın evi olarak kabul ediliyordu. Dünyadaki Müslümanlar her çağda ve her zaman bu evi ziyaret etmek için çağrılmıştı. Onu ziyaret edenler Allah'ı hatırlar, kendilerini Allah'a daha yakın hissederler. Böylece kötülüklerden ve yanlışlıklardan uzaklaşırlar. Aynı zamanda Kabe, dünya Müslümanların buluşma yeridir. Fakat gün geldi Arabistan'daki insanlar da Allah'ın dinini unuttular. Kendilerini Allah'a yaklaştırması için başka tanrılar uydurdular. Sonra taştan, mermerden ya da ağaçtan, Onların heykellerini yaptılar ve bu putları Kabe'nin içine koydular. O heykellere put diyorlardı. En önemlileri Lat, Menat ve Uzza idi. Önemli günlerde bu putların önünde toplanıp hep beraber onlara ibadet ediyorlardı. Benzerlerini evlerine de koyuyor, onlara dua ediyorlardı. Bazen bu heykelleri helva ve ekmekten yapıyor... Acıktıklarında ise yiyorlardı. Ne tuhaf değil mi? İnsanoğlu artık doğru yoldan iyice uzaklaşmıştı. İyi ve güzel olana yönelmiyordu artık. Kötülük almış başını yürümüştü. İnsanlar birbirlerini kandırıyor, kimse kimseye güvenemiyordu. Özellikle kadınların toplumda bir değeri yoktu. Herkes onlara kötü davranıyor, kız çocukları ise hiç sevilmiyordu. O devirde pek çok kimsenin kölesi vardı. Genellikle savaş zamanlarında esir düşmüş ya da evinden, yurdundan kaçırılmış kimselere köle deniyordu. Köleler para karşılığında pazarlarda alınıp satılırdı. Hakları ise yok denecek kadar azdı. En zor işleri onlar yapardı. Canı isteyen kölesini döver ve ona eziyet edebilirdi. Bunların Allah'ın yasakladığı şeyler olduğunu kimse düşünmezlerdi. Halbuki bir insana eziyet etmek ve onun hakkını yemek büyük günahtır. Evet sevgili çocuklar işte böylesine karanlık bir zamanda dünya adeta kurtarıcısını bekler gibiydi. Son peygamberin gelişi ise yakındı. O gelince kötülüklere savaş açacak, dünyamız onun nuruyla aydınlanacak.
4: Perşembe
0: Çocuk Park programımız devam ediyor sevgili çocuklar. Yeryüzündeki bütün canlılar havaya, suya, toprağa ve güneşe muhtaçtırlar. Bir tohum yeşermek için toprağa muhtaçtır. Toprak yağmura, yağmur ise buluta muhtaçtır. Kuşlar uçabilmek için kanada, balıklar yaşayabilmek için suya muhtaçtır. Dünyaya yeni gelen bir bebek annesinin sütüne ve şefkatli kucağına muhtaçtır. Yaşayan her varlık kendi varlığını sürdürebilmek için başka bir varlığın yardımına muhtaçtır sevgili çocuklar. Biz insanlar da yaşayabilmek için havaya, suya, nefes almaya, aldığımız nefesi vermeye, yiyip içmeye muhtaçız.
1: Hey ya vallahi doğru söylüyorsun ha. <gülüyor> Çok muhtaçız?
0: <gülüyor> evet her şey Allah'a muhtaçtır tabii ki bu durumda. Allah ise... Hiçbir şeye muhtaç değildir. Çünkü o evrendeki bütün varlıkların tek yaratıcısıdır. O hayat vermeden hiçbir canlı yaşayamaz. Allah'ın izni olmadan hiçbir varlık büyüyemez. Kısacası istediklerimizi elde etmek ve başarıya ulaşmak için daima Allah'ın yardımına ihtiyacımız vardır. Bu yüzden biz de Allah'a dua ederiz.
1: He tabii tabi ki. Bütün işlerimizin olması için Allah-u Teala'ya dua ederiz. Mesela okulda çok çalışkan biri olmak için dua ederiz ki allah Teala bize zihin açıklığı versin.
0: Aferin Bıcır.
1: Versin. Dua ediyor gel, bize zihin açıklığı ver okulu başarılı bir şekilde bitirmeye nasip et. Amin. Amin.
0: <gülüyor> evet sevgili çocuklar sonsuz merhamet ve şefkat sahibi Yüce Allah'ımız bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Güneş her sabah bizim için doğuyor, cıvıl cıvıl öten kuşlar, bal yapan arılar, uçan kelebekler, rengarenk çiçekler, gürül gürül akan ırmaklar, meyve veren ağaçlar. allah Teala şu dünyadaki her şeyi bizim için yarattı. Bize koklamak için burun, tutmak için el, tatmak için dil, görmek için göz, duymak için kulak, koşmak için ayak verdi.'' ...ve tüm bu nimetleri düşünüp şükür ve dua etmemiz için akıl verdi. Yüce Allah'a vermiş olduğu bu nimetler için ne kadar teşekkür etsek azdır.
1: <gülüyor> ya. Yani allah vermiş olduğu nimetler o kadar sayısız ki böyle saymak mümkün değil. İnşallah biz de ne yapacağız? Ona bol bol dua edeceğiz. Duamız yerine gelsin diye ve ona bol başlık edeceğiz değil mi?
0: Evet Bıcır. Ey bizi yediren, içiren ve yaşatan Rabbim! Verdiğin nimetlere hamdolsun. Bize hayırlı ömürler ve helalinden bu nimetler ihsan eyle. Sağlık ve afiyet ver. Amin. İnşallah bizler Allahu Teala'ya bol bol dua etmemiz lazım ve bol bol vermiş olduğu nimetlerden dolayı şükredeceğiz. Allahu Teala'nın bize o kadar nimetler vermiş ki bucır hangisini sayacağımızı bilemiyoruz. Çünkü bizlere birçok nimetler vermiştir. Mesela yediklerimizi düşünelim. Güzel yiyecekler soframıza gelene kadar zahmetli bir yolculuktan ve birçok aşamadan geçiyor. Öyle değil mi? Onları bize Rabbimizin hediye ettiğini bildiğimiz için Yemeden önce besmele çekiyoruz ve yedikten sonra ise elhamdülillah diyerek Allah'a şükrediyoruz. Evet böylece Allahu Teala'nın bize verdiği nimetlerin eksilmemesi için ona dua etmiş oluyoruz.
1: Ay demek ki bismillah diyince Allahu Teala'nın ismini anınca bereketleniyor. Bir de elhamdülillah deyince de yemekten sonra ne yiyorsak değil mi?
0: Evet. Hem ister su içelim, ister bir meyve yiyelim, isterseniz elinize küçük bir şey olsun, ne olursa olsun, yemiş olduğumuz ne var ise... Ne yiyor isek başlangıçta besmele çekeceğiz. Ne içiyor isek başlangıçta Bismillah diyerek Allahu u Teala'nın ismini anacağız. Ve içtiğimiz bize hem bereket olsun hem de şifa olsun diye. Ve yedikten sonra ve içtikten sonra da Elhamdülillah diyeceğiz ki Allahu u Teala'nın vermiş olduğu bu nimeti şükretmiş olacağız. Yani bu nimeti bize gönderen Allah'tır bunu biliyoruz. Bunu bildiğimiz gibi de ona teşekkür ediyoruz diyerek Elhamdülillah demeyi de unutmuyoruz. Tabii Allahu Teala da bize vermiş olduğu bu nimetleri bereketlendirecek inşallah. Peki Bilal abi ne zaman dua etmeliyiz? Evet, ne zaman dua etmeliyiz? Her zaman ve her yere dua edebiliriz Bucur. Dua etmek gerçekten çok kolaydır. Kendi sözcüklerimizle içimizden geldiği gibi dua edebilir. Duygu ve düşüncelerimizi Allahu Teala'ya açabiliriz. Çünkü Allahu u Teala bizim sırlarımızı ve kimsenin bilmediği dileklerimizi bilir. Allah'a dua etmek bize güven verir Bıcır. Bizi mutlu eder ve rahatlatır. Yani sen dua ettiğin zaman gerek namazlarda veya işte gerek herhangi bir ortamda dua ettiğin zaman ne kadar huzur buluyorsun değil mi? Evet.
1: O duanın sonunda inşallah istemiş olduğumuz şeyler yerine gelecek. Geleceği içinde böyle rahatlıyoruz. Çünkü Allah-u Teala'ya güveniyoruz. O bize en güzelini en iyisini vereceğini biliyoruz.
0: Aferin çok güzel. Evet Bıcı şunu da unutma. Dua ettiğimizde Allah'ın bizi gördüğünü ve duyduğunu hiçbir zaman yalnız olmadığımızı bilmeliyiz. Allah'ın bize verdiği sağlıklı bedenimizle iyi şeyler yapmak için çalışırız. İşimizi kolaylaştırmak için Rabbimizden dua isteriz. Sıkıntılar karşısında sabır gösterir ve aynı zamanda dua ederek Allahu Teala'dan yardım dileriz. Ondan hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz hastalandığımızda tedavi oluruz. Bununla beraber bizi iyileştirecek olan Allah'a dua ederek ondan şifa bekleriz. Evet, yine yatarken, yolculuğa çıkarken, sınava girerken üzüldüğümüzde çaresiz kaldığımızda dua ederiz. Hatta hatta sevindiğimizde bile Allahu Teala'ya dua ederiz. Evet böylece Allahu Teala'nın gücünü, sevgisini ve yardımını yanımızda hissederiz. Sadece kendimiz için değil, başkalar için de dua ederiz. Çünkü sevdiklerimizin de mutlu olmasını isteriz. Yani Bıcır, dua hayatımızın her anına yayılan bir rahmet rüzgarıdır.
1: Evet, o zaman ben de dua ediyorum. Ya Rabbi, bu programı yaparken bizim işimizi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi, işimizi güzelleştir, tamamını verdin. Amin. Amin. Bir de hastalarımız için dua varmış Bilal abi.
0: Evet hastalarımıza dua derken bucu hastalarımız önce tedavi oluyor, ilacını alıyor ve bundan sonra da şifası için Allah-u Teala'ya dua ediyor. Hastalandığımızda tedavi oluyoruz, bizi iyileştirecek olan Allahu Teala'ya dua ediyoruz. Ondan da şifa bekliyoruz. Ama tedavi olmadan, ilaç içmeden Allahu Teala'dan şifa beklemek yanlıştır. Önce tedavimizi olacağız, ilacımızı içeceğiz, ardından da Allahu Teala'ya şifa vermesi için dua edeceğiz. Anlaştık mı sevgili çocuklar? Anlaştık. Haydi bakalım çocuk parkı devam ediyor. Hocam bir Ramazan günü kürsüye çıkmış ve kendisini dinlemek üzere toplanmış cemaate seslenmiş.
2: Ey cemaat şimdi size söyleyeceklerimi biliyor musunuz?
0: Cemaat hemen seslenmiş.
2: Ee, yok hocam ne bilerim ki bilmiyoruz valla. <gülüyor> valla hocam ne bilelim sen ee, ne anlatacağız? Anlat bakalım ne anlatacağız? Nereden bilelim biz ya Allah Allah ne diyeceğini nereden hocam, bilelim hocam? Ne bilelim ki,
0: bilmiyoruz <gülüyor> hocam bilmiyoruz valla. Hoca bu söz üzerine hemen cevabı vermiş.
2: Ee, siz bilmedikten sonra ben size ne söyleyebilirim ki? Allah Allah.
0: Böylelikle kürsüden inmiş hoca efendi. Birkaç gün sonra yine Nasreddin hoca vaaz etmek üzere çıktığı kürsüden aynı soruyu yine sormuş.
2: Ey cemaat şimdi size söyleyeceklerimi biliyor musunuz?
0: Cemaat bakalım hoca ne diyecek diye hemen cevabını vermişler.
2: Biliyoruz hocam, biliyoruz, biliyoruz. Biliyoruz oyan, ne söyleyeceğini biliyoruz. Hoca,
0: ne diyeceğini biliyoruz ya. <gülüyor> evet, cemaat bakalım hoca ne diyecek diye hep ağızdan biliyoruz demişler. Hoca da hemen cevabını yapıştırmış.
2: Ee, o zaman bildiğiniz bir şeyi bir daha ben ne diye anlatayım ki yahu, Allah Allah. <gülüyor>
0: Böylelikle kürsüden inmiş yine hoca efendi. Aradan birkaç gün daha geçmiş. Hoca yine seslenmiş kürsüden.
2: Ey cemaat, şimdi size söyleyeceklerimi biliyor musunuz?
0: Kafası iyice karışan cemaatin bir kısmı...
2: <Gülüyor> şey hocam,
1: b- b- biliyoruz hocam. Ee, ya, ben, ben, ben
2: bilmiyorum hocam. Ben, ben biliyorum hocam eticari. Ben, e ben biliyorum hocam. ben biliyorum, ben biliyorum. Ben biliyorum.
0: Evet, kimisi biliyoruz, kimisi de bilmiyoruz diye cevap verince hoca durur mu? Yapıştırmış hemen cevabı.
2: <gülüyor> Öyle mi? Yani kiminiz biliyor, kiminiz bilmiyor. O zaman bilenler bilmeyenlere anlatsınlar yahu. <gülüyor>
5: Sen din tombul yüzü nur gibi bir tutam gülücük hoca nasrettin aksakallı tombul yüzü nur gibi bir tutam gülücük hoca nasrettin hoca nasrettin hoca nasrettin hoca nasrettin hoca nasrettin bir tutam gülücük Hoca Nasreddin Bir tutam gülücük Hoca Nasreddin Bir gün hoca diye Başlanır söze inciler dökülür Gece gündüze Tebessümle aydınlanan her yüze ışık tutar birbir Hoca bir, Nasreddin ışık tutar birbir bir, İster yakında ol, ister akıta. Doyumsuz sohbeti dilde damakta. Baktıkça dünyaya güler uzakta, güldükçe güldürür Hoca Nasreddin. Baktıkça dünyaya güler uzakta, güldükçe güldürür Hoca Nasreddin. Hoca Nasreddin. Hoca Nasreddin. Hoca Nasreddin. Hoca Nasreddin. nasreddin. nasreddin. Güldükçe güldür. Hasreddin. Güldükçe güldürüp koca Nasreddin. Ne ararsan ara onda bulursun. Kıvrak zekasına hayran olursun. Dersen gönüllere bir yol kurulsun. Köprüsüdür olun koca Nasreddin. Köprüsüdür olun koca Nasreddin. Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Güldükçe güldürür Hoca Nasrettin Güldükçe güldürür Hoca Nasrettin Güldükçe güldürür Hoca Nasrettin